0: Fala aí, galera! Beleza? O Paulo que está falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos... Para mais um bate-papo, desses bate-papos que vocês gostam, onde família e pessoas... Que assim como muitos de vocês, que ainda estão no Brasil, tiveram de um sonho de morar nos Estados Unidos... Ou alguma coisa aconteceu na vida, que acabaram chegando aqui... Então o objetivo desses bate-papos que a gente faz com famílias e com pessoas... É trazer para você um pouquinho de informação de como a coisa funciona hoje. Por que hoje? Porque, por exemplo, eu estou aqui há 23 anos, então o meu Estados Unidos é diferente dos Estados Unidos que chegou agora. Então a gente traz todas as semanas pessoas com histórias diferentes. E o que eu vou falar para vocês? Alguma coisa antes de começar. Primeira coisa: se você não é inscrito, inscreva-se no canal Perguntas. Já mete aquele dedão no like, já para não ficar mais enchendo o teu saco sobre isso. Segunda coisa: cada história tem as coisas que as pessoas fazem de errado, como todos nós, como eu já fiz um monte, e as coisas que eles fizeram certo. Pegue o que você acha interessante para você e o que você achar que não serviu para você, deixe de lado. Não coloque negatividade, hate, não coloque nada disso, porque lembre-se, tudo que a gente coloca para fora, a gente acaba recebendo de volta na vida. Né? Então coloque amor, coloque coisas boas, que eu tenho certeza absoluta que coisas boas irão retornar para vocês. Certo? E outra coisa, segue o arroba do canal Perguntas do Paulo Paternes e também super recomendo você seguir o arroba dos convidados, das pessoas que vêm. Quando você fizer isso, não faz que nem um louco ia falar. calma que é pra morar aí. Vai, ó, faz igual a formiguinha, come pelas beiradas, fala, assisti teu vídeo com o Paulo, adorei. Quando a pessoa coloca um post, você fala, poxa, que bacana essa foto, gostei. Sei lá, puxa o saco da pessoa devagarinho, aí você vai abrir as portas. Agora tem um Zé Ruela que já chega apavorando, pedindo, perguntando, aí nós que moramos aqui, não respondemos. Por quê? Porque centenas, às vezes milhares de pessoas entram em contato com a gente, já de qualquer jeito, e nós temos que trabalhar, estudar, fazer várias coisas. Então seja inteligente, aproveita essa ferramenta do YouTube, aproveita a oportunidade que o canal Perguntas coloca para você conhecer outras pessoas, outros brasileiros que moram aqui e estão correndo atrás do sonho americano. Então deixa eu parar de falar que eu falo pra caramba, vocês sabem disso. E hoje nós vamos falar sobre um estado, sobre uma cidade que eu nunca, nunca conversei. Então vai ser legal, eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo. Fala, Rodrigão, tudo bem? E aí, Paulo, tudo bem? Beleza, como que tá a coisa? Tá preparado pra fama agora, hein? Que agora o bicho vai pegar. Lembra, pessoal, o Rodrigo, ele tá aqui em Kentucky. Então é bem interessante, um lugar que eu não sei nada a respeito, Rodrigo. E bem rapidinho, antes da gente começar... Né? Eu vou na igreja, na igreja que eu vou é tudo inglês e eu tenho sotaque. Né? Eu, eu, mesmo eu moro daqui a muitos anos, eu sou casado com a americana, tudo. O meu inglês eu tenho sotaque. E às vezes as, perguntas, as pessoas falam assim: Mas de onde você é, Paulo? Eu falo: Eu sou de Kentucky. E eu nunca fui pra Kentucky, não sei nada sobre o que Kentucky. E eu falo que eu sou de Kentucky. Então vamos lá, Rodrigo. Pra quem não conhece você ainda, da onde você era do Brasil? O que você fazia e como que tu resolveu, por que você resolveu vir para os Estados Unidos? Vamos lá.
1: Bom, no Brasil eu morava em Americana, na cidade do interior de São Paulo, fica mais ou menos a 160 quilômetros de São Paulo, capital, e mais ou menos 35 quilômetros de Campinas. Hum. E eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos, eu sempre pensei em morar na Europa. Mas aí, em 2018, foi em 2018 por intermédio do meu ex que a gente estava morando junto ainda mas a gente não tinha nada eu acabei vindo para cá para os Estados Unidos e não para a Europa, eu sempre quis ir para Portugal ou para a Suíça mas acabei vindo para cá e não para lá
0: então o que, que você fazia lá no Brasil, trabalhava com o quê?
1: eu era consultor de negócios na Vivo na diretamente para Vivo não terceirizado, diretamente para a companhia é, é que o nome da empresa é Telefônica SA
0: né? que uhum. é uma empresa espanhola então, então vamos lá, para a gente entender. Você estava trabalhando lá, as coisas estavam tá ruins, mas está boa. Você queria mesmo ir para Portugal, que ali Portugal você achava que é interessante. E o que, que aconteceu? Porque ninguém falava eu vou para os Estados Unidos e vem do dia para a noite. O que, que aconteceu realmente que você resolveu vir para cá? Essa história de sair do
1: Brasil, eu sempre tive vontade de sair. Começou lá atrás, em 2014. Eu morava ainda em Santa Catarina. Eu tinha acabado de entrar na Vivo. Que eu comecei na Vivo quando eu morava em Santa Catarina. Na, comecei na cidade de Tubarão e aí começou aquele negócio do Brasil entrar em crise aquela confusão com a Dilma e tudo mais e os brasileiros tudo dizendo que Portugal estava marav maravilhoso para viver estava todo mundo mudando para lá e eu também estava sendo incentivado a ir para lá e eu sempre com essa ideia de ir para Europa de ir para Europa mas eu nunca conseguia nunca conseguia botar de fato essa ideia de mudar do, do Brasil é de fato, para acontecer. E os anos foram passando, eu fui trabalhando na Vivo, trabalhando aí eu conheci o esse meu ex, que estava morando comigo americano, eu conheci ele pelo WhatsApp, e aí eu pedi transferência da Vivo, lá em Santa Catarina, eu morava em Santa Catarina, pedi transferência para mim ir para Campinas, trabalhar em Campinas, que era a loja mais próxima para mim trabalhar em Campinas, e eu morava americano. Uhum. E aí eu fui, é, depois de sete meses, eu solicitei a transferência das minhas férias no meio do, meio do ano de 2017. E a transferência só saiu em janeiro de 2018. Em janeiro de 2018, eu fui transferido, passei a trabalhar na loja da Vivo de Campinas e morando com o meu parceiro em americano.
0: Tá, então tá tudo bem. O que, que aconteceu em 2018 que você veio pra cá? Por quê? Aí o meu ex, né, ele... Aí virou esse. Esse era é o parceiro que agora em Não, 2018 a, é esse. Até o,
1: até o meio do ano de 2018 ele era parceiro. Ah. Mas o que, que aconteceu? Ele já havia morado aqui nos Estados Unidos. Hum. Ele é formado em inglês por uma escola de Nova York. Ele já foi ao pé aqui nos Estados Unidos lá pelos anos 2001, 2002 até 2003. E ele retornou para o Brasil porque causa daquele atentado às torres gêmeas que aconteceram em 2001. Ele ficou com muito medo, essas coisas todas, e resolveu voltar para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele fez o concurso para professor do Estado de São Paulo e passou. Até hoje, ele é professor do Estado de São Paulo. Aí, ele sempre com essa ideia, a gente morando junto, e ele... Desculpa. Ele sempre com essa ideia de voltar para os Estados Unidos. Uhum. Que ele sempre gostou daqui, ele amou o país, essas coisas todas. E ele sempre teve essa ideia. E a gente convivendo junto. Só que quando deu em junho de 2018, ele resolveu terminar comigo. Uhum. Dá, não dá mais certo, eu sofro muito de depressão, deu um monte de desculpa, né? essas coisas todas. Eu não estou preparado para um relacionamento, não estava preparado para um relacionamento e se meteu. Uhum. <risos> Mas aí alegou um monte de coisa. Mesmo assim, a gente terminou numa boa, continuamos dividindo apartamento em americana como amigos. Uhum. E aí ele teve a ideia, é, por que, que a gente não vai para os Estados Unidos? Eu já morei lá, é legal e tal. Ele disse, olha, eu nunca pensei na ideia de ir para os Estados Unidos. Eu, quero, eu sempre quis ir para Portugal. Ele disse, não, mas os Estados Unidos é bom, o custo de vida é bom, tem segurança, uhum. tem isso, tem aquilo. Aí eu fui na onda dele, eu disse, então vamos, vamos. Vamos cuidar de, de providenciar as coisas, passaporte. E praticamente nesse processo todo, como eu ganhava mais que ele, eu trabalhava numa multinacional, praticamente todos os custos do, dos vistos, do, do visto, DS, essas coisas todas, tudo uhum. ficou comigo. É, eu compartilhei com ele, né? apesar dele ele não estar tá mais comigo. Mas a gente combinou de vir para cá e a gente começou o processo... Uh, foi em setembro de 2018 a gente começou esse processo.
0: E aí, que dia que vocês meteram o pezão aqui na
1: América? Foi dia 14 de fevereiro de
0: 2019. 2019, galera, tá fresquinho. 14 de fevereiro de 2019. É bem 2000... recente. É bem recente. Aí, aí. Não, é fresquinho. Falei fresquinho, não tô falando fresquinho, o Rodrigo, tô falando recente. Então, Rodrigo, desculpa que senão o povo fica enchendo o saco. Pessoal, e o Rodrigo é uma gracinha de cara, é um cara super carismático, eu dei uma olhada nas redes sociais dele, é um cara bacana, não é um cara cheio de mimimi, é gay, é assumido, mas é gente como a gente e você nem percebe porque o cara é do bem, então não enche o saco que eu falei fresquinho. Aliás, uma das coisas
1: que eu odeio é gente cheia de frescura, cheia de mimimi, cheio de, de vitimismo, eu odeio gente
0: que se faz de vítima demais. É isso aí. Então, vamos lá. Pra onde você, Quando vocês vieram, vocês vieram para onde? E me fala como que foi a entrada nos Estados Unidos, assim, negócio de perguntas, a imigração, como foi? Foi tranquilo vocês dois? Então, quando a gente começou a dar entrada no processo
1: é, de, de para conseguir o visto, o meu ex teve uma ideia de, uh, de fazer parte de. Porque tem muitos grupos de relacionamento, tanto hétero e gay, no Facebook. Hum. E ele teve a ideia de entrar nesses grupos para tentar um relacionamento à distância, para quando chegasse aqui já tivesse um parceiro e etc. E, tal. e aí ele entrou no, num grupo lá do Facebook que chama Gays Monogâmicos que são gays que querem parceiro de vida. Mas que sejam parceiros fiéis, que não traiam a pessoa, que se dediquem a um só parceiro. Legal, peraí, como é que é
0: o nome? Monogamos. Gay monogamos, Luiz, que tá aqui com
1: a gente. Gay monogamos. É um grupo de. Tem gays de várias partes do mundo buscando relacionamento. Que legal!
0: Ah.
1: E aí, o meu ex encontrou um cara lá que é o. Ele trabalha na Delta. E aí começaram a conversar, a se relacionar e tal... E a, o relacionamento entre eles mesmo, à distância foi se desenvolvendo... Entre meu ex e esse cara, que ele conheceu, de Seattle... Ele trabalha na Delta Airlines... E se, o relacionamento se desenvolveu... Acertaram a ida do americano lá para visitar... O americano foi... A gente começou em setembro... O americano foi lá em outubro... Final de outubro foi visitar ele... Ficou uma semana lá no apartamento com a gente... E aí engatilharam esse relacionamento, eles dois. Uhum. E aí, indo na, na corda dele, eu também tive essa ideia. Só que eu não tinha sorte. Uh. Todo mundo não me dava bola. Não Caramba, Rodrigo! Cara. Uh. Não queria saber nada de mim. O meu ex já estava engatilhado com o relacionamento, marcou o casamento e tudo, ele gostou do cara... cara aí vocês fazer. ainda no Brasil? Ainda no Brasil. Eles se acertaram lá e eu tentando, mas só um 7 na minha vida e sei lá, sempre azarado uhum. mas sempre busca, sempre buscando ah, vai que alguém se interesse por mim aí, na minha cabeça eu pensava assim aí eu vou pros Estados Unidos, mas eu não quero ficar ilegal não, meu Deus do céu, eu não sei como é a vida lá uhum. vai que me deportam rápido, passava mil coisas na minha cabeça, então eu disse, ah, eu preciso de um relacionamento, preciso casar mas eu também não quero alguém que eu não goste eu quero alguém Sim. que eu, eu possa me, a, a, sentir atração, gostar dele Pois bem, o tempo passou, a gente conseguiu o visto, fomos para São Paulo, conseguimos o visto, e um mês antes, a viagem marcada para dia 14 de fevereiro, à noite, a, dia 13, na verdade, à noite, em São Paulo, Guarulhos, um, faltando um mês antes, num aplicativo de relacionamento, achei um cara.
0: Peraí, é, para o aplicativo, porque eu falo para galera isso, a galera, qual que é o aplicativo? Pode dar nome aqui, a gente faz propaganda o negócio. Badou foi no Badu. Badu, ah,
1: conta. É um dos aplicativos de relacionamento geral, gay, lésbica, hétero, é um dos mais usados no planeta. E na uhum. versão grátis dele, tô fazendo propaganda de graça já do aplicativo, uhum. na versão grátis dele, dá para buscar a gente de qualquer parte do planeta. E aí, faltando um mês, assim, eu busquei dentro dos Estados Unidos, eu digitei Estados Unidos e aí um cara entrou e começou a falar comigo, um tal de Pedro, um porto riquenho. Mas eu hum. fui saber que ele era porto bem depois que a gente começou a se relacionar, a conversar. E aí eu gostei dele. A nossa conversa foi se desenvolvendo e
0: acabei gostando dele. Tá conto você... O povo tá morrendo aqui pra querer saber. Tá, mas você tá no Brasil, você arrumou o porto-riquém morava onde? Isso,
1: faltando um mês. Eu tava no Brasil, conheci esse porto através do Badu. Ah. E aí todos os dias a gente fazia vídeo chamada. Eu até fiquei ficava ansioso para chegar do trabalho e ter uma vídeo chamada com ele. A gente fazia todos os dias. Comecei mas era um inglês, pouco.
0: espanhol, portunhol? Como que era não, que vocês comunicavam? Ele falava
1: em espanhol. Eu sei. Eu, eu não sei espanhol fluente, fluente, mas eu sei porque eu já morei na Bolívia também. Entendi. Então eu aprendi um pouco de espanhol lá. E Porto Rico fala muito espanhol. É. Então a gente comunicava em espanhol por vídeo chamada. Uhum. E eu, eu tava gostando dele, ela é uma pessoa bem aparentável, bem legal. Só que, de longe, com, sem convivência, a gente não sabe como é o dia-a-dia -dia da pessoa, a gente não sabe como é a pessoa, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela tá envolvida com algo ilícito ou não está. Sim, óbvio. Coisa toda. Uhum. Aí, pois bem, chegou o dia da viagem. Antes da viagem, na verdade, a gente tava arrumando as coisas, preparando as coisas pra vir pros Estados Unidos, eu e o meu ex, a gente morando no apartamento junto, ele arrumando as malas dele e ele... Aí ele falou uma frase... Ele falou uma... Desculpa. Uhum.
0: Gente... É o, teu, o teu ex, você está falando que falou uma frase? O que, que ele falou? Ele falou assim... É porque me é muito até hoje uhum.
1: Mas... Ele disse assim, quando chegar nos Estados Unidos eu quero que você se foda ele falou exatamente assim você vai pro seu lado e eu vou pro meu Uau. e aí foi tá, a hora, hora que você não...
0: chegou me conta, chegou
1: na hora eu não senti nada, mas assim aí a gente veio para os Estados Unidos ele foi pra Seattle, né, porque ele tava amarrado
0: já com o cara ah, então, isso que eu ia perguntar quando chegou falou, ele ia pra Seattle era pra onde ele ia e você ia pra onde e por quê? Eu fui pra
1: Rhode Island, Providence, por causa desse Porto Riquem que morava pra, lá. Como? Ah, pra oh, Rhode Island. Ah. Rhode Island, o estado, menor estado dos Estados sim, Unidos.
0: Sim, sim, uh aham.
1: -huh. E aí eu fui pra lá por causa que o Porto Riquem morava lá. E, e disse, o Pedro foi te pegar no aeroporto ou não? Não, ele, a gente combinou, ó, você, vem, você vem pra minha casa, vem pra Providence, eu não vou poder te pegar no aeroporto, mas você vai fazer assim, 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 ele me deu toda a rota. O Pedro hum. me deu toda a volta de como chegar até ele em Providência. E aí aconteceu, a gente pegou o avião para o aeroporto de Miami. O meu ex de Miami embarcou num outro avião para Seattle. E eu no aeroporto mesmo nem saí nada, já peguei outro avião para Boston. Não foi nem para Providence. Eu nem hum. sabia que tinha aeroporto em Providence. Hum. Peguei para Boston. Quando cheguei em Boston, hum. é eu sem saber inglês porra nenhuma, uhum. e agora, como que eu vou pegar ônibus para Providence? Eu quase nas mímicas, tentando falar com o povo do aeroporto, e aí finalmente descobri que tinha ônibus para Providence, porque trem tem trem, mas eu não sabia nada daqui dos Estados Unidos, como que eu ia pegar um trem? Uhum. Tem avião também, mas não sabia nada, então vamos de ônibus, paguei 34 dólares, uma viagem de duas horas até Providence. Quando chegou na estação de ônibus de Providência, aliás, aqui nem tem estação, né? Tem um ponto que o ônibus para, deixa as pessoas e pronto. Aqui uhum. não tem rodoviário, como tem no Brasil. E aí chegou no centro de Providência, uh, eu liguei pro Pedro e eu disse que eu já estava lá no centro de
0: Providência e ele foi me buscar. E ele foi, e o Pedro era a mesma coisa, era o mesmo Pedro da internet, ou o Pedro da internet era bonitão e o Pedro de verdade era capenguento?
1: Não, era o mesmo, é o mesmo Pedro, Pessoa, o mesmo Pedro, na ah.
0: internet, o mesmo Pedro. Peraí, foi... pera, deixa, deixa eu pular rapidinho, você tá com o Pedro até hoje ou não? Não. Ah, então conta, conta que o povo quer saber, ah. Então,
1: aí foi começar a minha vida nos Estados Unidos com o Pedro. Só que quando eu cheguei lá, a primeira… Gente do céu, a casa era
0: um nojo, um nojo, pense no é tanto de… Pedro portari... Porcácio. Nossa, é a gente não, só não pode falar palavrão, viu? Você falou dois, tudo eu perdoei. Não fala mais palavrão. Ah, tem que crianças que assistem, tá? Então, o Pedro Porquinho... Que você falou, cara, esse Pedro é muito porco. muito A casa
1: toda suja, ah. é, fogão, com aquelas, aquelas coisas impregnadas. De, eu acho que fazia uns 10 anos que não limpo o fogão. Tudo muito sujo, muito ceboso. Ah. Muito ceboso. E eu, como gosto de tudo limpo, tudo organizado, eu sei lá me deu uma coisa na hora, oh. disse, mas vamos lá, vamos ver como é essa criatura aqui, e aí tá, a gente foi tentar conviver junto, tá, ele, aliás, dia 14 de fevereiro, né, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, exatamente no dia de Valentine's Day, é, dia dos namorados, é, ele chegou do trabalho com uma barrinha de chocolate e um coração daqueles de que faltou, uh
0: -huh.
1: é, dia dos namorados, mas aí eu não estava contente com aquela situação. Né? Você Porque... ficou quanto tempo com o Pedro Porco? Menos de uma semana. Mentira, velho! Menos de uma o semana. O cara que não sabia pegar o um busão. O que, que você fez então? Me conta. Porque ah. eu não aguentei a situação, eu já estava brigando com ele. Por... Sabe por quê que eu estava brigando com ele? Porque eu descobri que ele só fazia. Ele depende de benefícios do governo. Ele, o aluguel dele é pago pelo governo, aquele projeto que ah, tem que... Ah, esses caras que
0: ficam mamando na vaca do governo, isso, que não tem futuro, isso. vai ficar nessa vida medíocre para sempre. Isso, e nos dias que eu convivi com ele, eu fui
1: descobrindo essas coisas, ele, ele já morava, ele compartilhava a casa que o governo paga o aluguel, ele não paga nada, o, o governo que paga, e ele estava dividindo a casa com o sobrinho dele, o sobrinho hum. dele trabalhava numa padaria. Não sei se trabalha mais, mas estava trabalhando numa padaria. E metade do dinheiro que ele ganhava, ele, o, o Pedro extorquia do sobrinho. Não pagava nada de aluguel, mas estorquia o dinheiro do sobrinho. Puta, esse e, Pedro... eu fui, e eu fui descobrindo essas coisas dele. E aí eu, eu comecei a brigar com ele. A gente já estava brigando bastante. Menos de uma semana, já estava brigando bastante. Porque eu descobri que ele, tava, ele fazia só um... Ele, de segunda a domingo, ele faz bico num salão de beleza... Para ganhar 50 dólares o dia de trabalho. Hum. Para ele lavar pé, lavar cabelo, fazer alguma coisa lá no salão. Uhum. E tudo que ele tenha é mantido pelo governo. Ele não faz porra nenhuma. É um porto preguiçoso, bebe muito e fuma muita maconha, porque em Providência, em Rhode Island, a maconha é liberada. Nossa. E aí eu fui descobrindo tudo isso e eu disse: meu Deus do céu, não dá para continuar nessa situação aqui, porque, ah, não, não sei. Por mais que eu goste da pessoa, mas eu não sei conviver com isso. Então, eu não aguento a situação, eu acabo saindo. Só que eu tava, eu não conhecia nada nos Estados Unidos, não tinha parente nenhum. Para hum. onde que eu ia? Pois eu é. Para hum. onde que eu vou agora? Eu não conheço ninguém, não tenho contato com a comunidade brasileira. Não sei como funciona isso aqui. Aí foi que
0: conheci um outro porto-riquês no aplicativo. Véio, você será que é a barba? Será que é a barba que esses porto-riquenho, que esses porto gostam? O que
1: que é? Aí eu conheci o Rafael, um porto outro porto-riquenho já que já vivendo em Providence, a poucos quilômetros da casa do Pedro.
0: Aí você falou, mas você não ficou com meio puta, vai ser mais um porto-riquenho ignorante? Não, aí eu não, não tava com pretensão de de largar o
1: Pedro, assim, de imediato, porque eu disse é o único lugar que eu tenho aqui, mas eu vou conhecer esse porto riquenho, pelo menos pra me fazer contato, pra amizade aqui, porque não, não tem contato com ninguém, acabei uhum. de chegar, não tenho contato com a comunidade brasileira. Vou ver, vou me encontrar com esse porto riquenho pra ver o que que, o que que dá uma amizade, alguma coisa, pra me ter contato. Aí eu fui encontrar com ele, o Rafael, ano passado ele tava com 56 anos, já é aposentado. E uma é, 56 muito... anos já é um coroa também uma pessoa muito 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 legal por sinal hum. aí ele disse assim vamos lá na minha casa é, fazer uma visita aí eu fui de boa ele esse Rafael ou esse outro portuguênio ele também estava vivendo com o ex dele não tinham mais nada mas estavam vivendo junto dividindo aluguel o Richard acabou de passar
0: ah,
1: esse aí, aí, qual que é o
0: nome desse Richard Richard yeah tá mas depois você fala dele deixa, deixa ele quer né? atrás eu estou olhando ah.
1: Aí o Rafael estava dividindo aluguel com o ex dele. Eles não tinham mais nada, mas estavam morando junto até o ex conseguir um apartamento. Hoje o ex do Rafael não mora mais com o Rafael. E aí eu fui visitar o Rafael, a gente ficou conversando e ele perguntou por que, que eu vim para os Estados Unidos, onde que eu estava e eu contei toda a história, toda a história que eu acabei de contar aqui. E aí eu contei que tava ele, aí ele perguntou eu falei da situação, né, lá da casa do Pedro, tudo ceboso, tudo sujo, uma pessoa que bebe demais, fuma maconha demais, e aí ele perguntou, como é o nome desse cara? Hum. Aí eu disse assim, é Pedro, Pedro Fulano, não né, que eu esqueci agora o sobrenome, mas eu sabia na época. Pedro o? Ah. É, aí eu falei o sobrenome, Pedro Fulano. E aí ele disse assim, ah, meu Deus, tu se meteu numa encrenca. Hum. Tu se meteu numa encrenca das grandes, que o cara é um tremendo vagabundo, ele não faz nada. É preguiçoso, só quer saber de viver de benefício do governo social e, e foi contando as histórias dele. Hum. É incrível como o mundo gay, todo mundo
0: se conhece. né Qualquer É porque, porque ele é menor do que o mundão, do, né? É a comunidade é uma comunidade mais fechada, no caso, Unida. Hum. É verdade. E aí
1: tá. É... Contei tudo pro Rafael, anoiteceu, eu voltei pra casa do Pedro. E, mas eu continuei me comunicando com o Rafael, a gente trocou o número de celular, o WhatsApp, por incrível que pareça, o Rafael usa o WhatsApp, hum. e aí a gente ficou conversando, só que a situação estava ficando in, é, é, insuportável, cada, cada dia mais na casa do Pedro. Aí o Rafael me ligou e disse assim, olha, eu contando tudo pro Rafael, né? Que era a única pessoa que eu tava tendo contato. Tudo que aconteceu, eu contava pro Rafael. Aí o Rafael disse assim, olha, você não pode mais aguentar essa situação. Você vem pra minha
0: casa. Esse Rafael 7.1 também, Rafael. Eu tava querendo pegar, o... pegar você. Ah. Não, mas eu vou chegar lá. Ah, pessoal, é o seguinte, esquece a América. Aqui nós vamos fazer hoje Ana Maria Braga, versão gay, porque é muito melhor do que falar de custo de vida nos Estados Unidos, conta, conta ah. aí, tá aí
1: ficou, ah depois, eu, hoje eu não posso te buscar, mas você não vai passar por essa situação, ele disse eu sou uma pessoa muito boa, eu não gosto de ver as outras pessoas sofrerem é, ainda mais você que não tem ninguém aqui nos Estados Unidos, eu não vou deixar você nessa situação eu não vou poder te pegar hoje, só vou poder te pegar amanhã, pegar as suas coisas, mas você aguenta aí que eu vou te buscar Aí foi, passou um dia, no outro dia ele pegou o carro dele, uma Toyota Tacoma, jogou minhas coisas lá, eu trouxe duas malas, uma grande, uma pequena e a mochila. Jogou lá na, 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 na picape e eu fui morar com ele. Durante todo, Rafael muita gente
0: boa, tudo que eu precisava. Mas foi namorar ele... como amigo ou foi morar como namorido? Não, como amigo, como amigo. Deixa eu parar você rapidinho dessa história, que o pessoal tá falando, tem gente que tem... tem... Tem outras pessoas gays, eles querem saber na entrevista do visto se existe algum preconceito, alguma diferença. Como foi a tua? Desculpa, desculpa chegar só porque ah, tá, povo é fica perguntando. Gente,
1: é que a gente não chegou a essa parte, aí ah, eu esqueci.
0: Nós pulamos essa é. parte do da entrevista em si, porque tem gente que acha que tem discriminação, que não tem. Como foi com vocês? Ou com você? Você foi sozinho, né? Não, foi nós dois. Como a gente tirou o visto em conjunto,
1: a gente passou pela entrevista junto na imigração, o guarda da imigração chamou nós dois, hum. dissemos que nós dois iríamos para tal lugar, e íamos ficar tantos dias, e aí ele só perguntou, não teve discriminação nenhuma, ele só pediu os nossos passaportes, conferiu se nós era nós mesmos, e só perguntou onde que a gente ia ficar, hein? e a gente falou o hotel, o nome do hotel, e quantos dias que a gente ia ficar, falamos 15 dias, que foi o que a gente colocou na DS 160. E só. Hum. Aí registrou lá, porque em Miami é, parece que não carimba mais. Foi tudo registrado em sistema. Mas diz, ok, pronto. Só foram essas duas perguntas.
0: Pronto, gente. tá vendo? Já foi resolvido. Já foi. Foi bem de, de boa. Teve, teve foi um
1: tranquilo. casal na nossa frente que foi parado. Foram para a salinha. Casal de brasileiros também. Ah, para entrar, né?
0: Você está falando.
1: Hum. Isso. Mas nós só fomos de boa. Super de boa.
0: Então, tá bom, agora vamos falar com a coisa que interessa, a gente não quer mais saber de visto. Vamos, vamos saber, você você ficou, bom, você chegou dia 14 de fevereiro, dia do seu namorado. Você Isso. foi com o Rafael uma, duas semanas depois? Não, menos
1: de uma semana. Foi, você... se, eu não me, se eu não me engano, ah. foi numa sexta-feira. Dia 14 de fevereiro foi numa terça, se hum. eu não me engano. Na sexta-feira eu já, tava, já tinha ido para casa do Rafael. Tá, e você ficou quanto tempo na casa
0: do Rafael? No, na casa do Rafael eu fiquei até maio. Fevereiro, março, abril, maio. Tá, então vamos parar aí. E ah, detalhe, fala,
1: fala. Eu, só, eu só entrei aqui nos Estados Unidos com 1.200 dólares. Isso que eu... Pô, eu
0: essa é a minha pergunta. Igual eu, eu vim com 1.200 dólares também, velho. Então, vou, nesses três meses, vamos falar, desde o dia que você chegou no Pedro Porcácio, e aí você ficou três meses com o Rafael Gente Boa, você chegou a trabalhar do quê? Porque hoje, hoje o povo já tá gostando dessa. O, o, o que que você fez em Kentucky durante esse tempo? Não, em Providence.
1: Em ah? Providence eu, tra, em, em providence, eu não trabalhei com nada, porque todo o emprego que o Rafael tentava me arrumar, ah. eles exigiam os documentos americanos, eu não tinha Sim, não trabalhava e, Mas como você ia, você, ia, você ia sobrevivendo comendo a comida em, do Rafael? Então, aí o que que eu pensei? Bom o Rafael tá me dando moradia, não tá cobrando nada. Ele não me cobrou absolutamente nada durante o tempo que eu morei lá. Aliás, uma pessoa de Deus que apareceu na minha uhum. vida nesses Estados Unidos. Uhum. E aí eu pensei, bom, já que... e o Rafael, ele já é aposentado, só que ele estava fazendo como bico essas coletas de garrafa e lata, né? que aqui é muito, a reciclagem, ela dá dinheiro. Não é como no Brasil. Sim. Aqui ela dá dinheiro. E o Rafael faz esse bico como... para ter uma renda a mais, ele faz. E aí, o que, que eu pensei? Bom, todo o trabalho aqui em Providence que eu estou tentando, eu não estou conseguindo. Está precisando de documentos americanos. Eu não tenho. É... E eu preciso trabalhar. Meus dólares vão sumir e aí eu vou ficar sem dinheiro. Sim, eu vou o... É. O Rafael está me dando tudo. Está me dando lá. Não tô deixando... Bem no tempo da neve, né? Neve forte. Puta. Não estou passando frio, não estou passando fome. Eu vou ajudar o Rafael a catar latinha. Aí eu fui. De fevereiro a maio... Eu ajudava o Rafael a catar latinha. Então a para, aí, ficar...
0: para aí, para aí, para aí, para é. aí, para <risos> aí. Ótimo. Pessoal, vocês estão prestando atenção que a gente não ouve falar o Rafael, porto-riquenho, que é a mesma coisa que americano, tem todos os benefícios dos, dos americanos, porque para quem não sabe, Porto Rico é uma, Putz, deu branco, como que fala? É um território. O um território americano é uma história bem longa, mas os Estados Unidos praticamente comprou Porto Rico por causa que é um ponto estratégico no Caribe. Estados Unidos tem outras ilhas também no Caribe que é território americano, são as Ilhas Virgens que chama. Então o, o, então, o, o Rafa é a mesma coisa que americano, trabalhando de pegar latinha, seis anos de canal Perguntas, não conversei com nenhum americano ou brasileiro que mora aqui, que pegou latinha. Como funciona porque é verdade, pessoal, aqui, latinha, você coloca na máquina no mercado mesmo e a gente paga. Como funciona aqui?
1: Bom, aqui, bom, no estado de Providence e Massachusetts, em Providence não, não existe postos de coleta. É, são, são, na verdade, são poucos estados nos Estados Unidos que existe esse sistema de coleta. Se eu não me engano, é só Nova York, Connecticut, uhum. é. Ro mas Vermont, eu acho
0: que eu lembro que eu vi VT, não tem na latinha?
1: Vermont, é isso e Michigan Oregon e Flórida são poucos estados, aqui hum. no tanto por exemplo não tem, mas como a gente catava em, em Providence em toda Providence, a gente ia em parque ia ah. nas casas ia nos tambores de lixo nos parques pegava tudo, tudo, tudo tudo, botava no saco, jogava dentro da, da picape do Rafael e a gente ia vender as latas em Massachusetts e as garrafas de plástico em Canérica. Porque eu, paga mais? Não, porque uma coisa não aceita a outra. Ah. Em Massachusetts, somente lata não aceita garrafa plástica. O, o posto de coleta de lá. Uh -huh. E em Canérica não aceita lata, só garrafa de plástico. E a gente teria, a gente tinha que ir para lá. E a gente fazia esse trabalho. Eu, eu fiz esse trabalho todo com o Rafael durante o tempo que eu. Que eu, que eu tive lá, porque eu tinha que pagar ele de alguma forma, eu não podia ficar agregado e sem fazer
0: nada. Ah, o cara saindo para trabalhar, você ficar sentado em casa também, daí não adianta. É, que gente... é interessante, e fazia como, é até o pessoal entender, cara, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por compartilhar isso com a gente, porque mostra o seu caráter, a sua simplicidade de falar, porque tem gente que tem vergonha, tem brasileiro que chega aqui morrendo de fome, coloca sobe em cima de uma pedra e acha que é gente aqui. Você não, você tá falando que é, que é que nós passamos, eu morei na rua, quem me segue aqui já sabe, eu morei na rua nesse país, né? e hoje, graças a Deus, vivo o sonho americano, e você, se não tá vivendo, vai viver ainda, que você chegou agora. Quanto que tirava, mais ou menos, fazendo isso?
1: Olha, eu tenho uma base, a gente, era muito, muito,
0: hum.
1: Paulo, era muito, era, às vezes a, a picape enchia, e a gente tinha que deixar em casa, boa parte, porque não, não cabia na picape. E teria que voltar de novo para Massachusetts para poder vender. Mas uma base é, tipo duas mil garrafas, como a Connecticut e Massachusetts paga só 5 centavos, diferente do Oregon, que paga 10 centavos.
0: Hum. Então,
1: por exemplo, duas mil garrafas e duas mil latas dava 100 dólares.
0: Caramba, duas mil garrafas e duas mil latas é pra caramba. É bastante trabalho. Vocês trabalhavam o dia inteiro, praticamente. O dia inteiro. E eu, só que os vizinhos também
1: ajudavam né os, ele tinha parceria com alguns condomínios que aqui você sabe há muito consumo de, de coisas enlatadas garrafas, essas coisas água principalmente hum. então ele ele tem parceria ele tem parceria com os condomínios e os vizinhos já deixam tudo que legal para ele só pegar bacana então meio que facilitava o nosso trabalho mesmo assim a gente ia muito nos parques e em todo lugar que tivesse lata e garrafa a gente ia
0: Pessoal, é o seguinte, já deixa o dedão no like, que eu ainda, ainda não fala sobre custo de vida em Kentucky. Só que isso aí não interessa. Aqui esse programa do Rodrigo, tá muito melhor a história do Rodrigo do que quanto custa pra ficar aqui. Mas a gente vai contar também sobre custo de vida no estado de Kentucky, na cidade que ele mora, que eu não lembro agora de cabeça. Frankfurt. Como que é o nome? Frankfurt. 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 É, não confundir com Frankfurt, Alemanha. Fran Tá, você ficou três meses com o Rafael Bom junto. Por que você saiu do Rafael?
1: Porque eu não aguentei mais a situação de ter um trabalho, digamos, normal. Eu não tava ah. aguentando a situação, mas aí é que eu vou voltar um pouquinho atrás. Volta. Aqui você manda, velho, a história tá boa, pode falar. Ah. O Rafael, ele se apaixonou por mim.
0: Hum, Rafael... Lembra? Hum. Brasileiro, bonitão Não, e você realmente é um cara super carismático Fala bem Só não acho, eu sou chegado Eu prefiro, eu prefiro a patroa aqui, mas hum. Ah, tudo bem Eu também prefiro
1: o meu <risos> Ainda bem Então, aí o Rafael se apaixonou, se apaixonou por mim E queria casar comigo Só que como ele é aposentado A burocracia para casamento é muito maior mesmo ele casando comigo, eu não era apaixonado por ele, eu queria ele só como amigo, agradecia a ele por ele ter me ajudado bastante, etc e tal, mas eu não queria casar com ele, eu não, não ia ficar, eu sou desse jeito, se eu não gosto da pessoa, eu não vou em frente, eu não vou ia casar com ele só por interesse, mas a gente chegou aí lá nas docas, que é um departamento que tem no estado de Rhode Island, que ajuda imigrantes, a se casarem. Por exemplo, eu e o Rafael, eu sou brasileiro, ele porto-riquenho, a gente vai se casar, eles ajudam no processo. Eles têm advogados que cobram mais baratos do que advogados particulares. Entendi. Então, o Rafael foi, me levou lá para saber informações de como proceder, porque ele já era aposentado, ele precisava de um patrocinador, porque ele não tinha mais renda é, de trabalho e tal, e etc, etc. Mas eu não queria casar com ele, porque eu não gostava dele como não tinha feição assim para ser companheiro era um amigo não era um, um namoro um namorado era é, um amigo que me ajudou uhum. me ajudou bastante em providência e aí chegando na parte eu não estava aguentando a situação de ficar sem trabalho trabalho formal digamos assim e aí eu não aguentei e procurei fazer contatos em Massachusetts buscando comunidade brasileira buscando grupos de WhatsApp Entrando, comecei a entrar nos grupos, comecei a descobrir os grupos de, de, de Facebook, grupo de Boston e etc. Hum. Aí, e quando foi em maio, hum, foi em maio, não, antes disso aconteceu uma coisinha, que eu tenho que contar agora antes da, da minha mudança para Massachusetts. Conta. O que, que aconteceu? Achei uma oferta de trabalho um cara na cidade de volta. interior do interior do interior do interior de Massachusetts, hum. dizendo que estava precisando de shawash, um cara brasileiro anunciando pro, é, pro chefe dele, chefe, dono de um restaurante nessa cidade, e esse cara brasileiro tava anunciando uma vaga de, de shawash, e eu desesperado, e disse, eu fico com a vaga. E ele disse assim, é, já era umas, uma da tarde.
0: É lavador disse, de prato, viu galera, lavar louça, que ele tá falando é. de shawash, que lava louça, que lava cozinha. Ah.
1: Lava a cozinha, lava o tambor de lixo, lava tudo, lava uhum. só prato, meu filho. Aqui lava tudo. <risos> então, aí ele disse, já era mais ou menos uma hora da tarde. Ele disse assim: Mas você tem que estar tá aqui às três e meia. E aí lá vai eu para pegar trem. E trem não tem toda hora para Massachusetts. Putz. Aí lá vai eu na correria, peguei consegui pegar um trem, trem, desci na estação de Boston, leva uma hora e vinte minutos. De, oh. Sem ser trem veloz, tem. Pra, de providência para Boston, tem dois tipos de trem: tem o mais lento e o veloz, que é tipo o trem-bala. Hum. O veloz leva em média 45 minutos para chegar em Boston, o lerdo leva 1 hora e 20 minutos. Que e aí legal que eu não sabia, ver...
0: cara! Que legal!
1: Ah. É, aí eu peguei o lerdo, uma hora e 20 minutos para chegar na estação de Boston. Da estação de Boston eu já estava desesperado, o cara me cobrando: Você já chegou? Você já chegou? Puta. Onde que você está? Eu disse: Não, cara, eu estou na estação de Boston. Aí eu ia pegar um ônibus, só que ônibus ia demorar mais. Tem trem também pra essa cidade. Só que o trem ia demorar demais também. Não ia chegar a tempo. Aí o que, que eu fiz? Dos meus 1.200 dólares. Só que antes, lá em Providência, o, o indivíduo, retornando um pouquinho, o indivíduo do meu ex, lá em Seattle, pediu 500 dólares emprestado dos meus 1.200.
0: Então ele tava. Um quase... espertão que mandou você pra aquele lugar.
1: Pra aquele lugar. Exatamente. Hum. Ele tinha. Porque tava. O que é, que e você teve? emprestou. O que, que ele fez? Ele chegou em Seattle, se deslumbrou, se deslumbrou pelas coisas da Apple, foi na Target, e todos os dólares dele que ele ele gastou comprando iPad, é, Macbook, Putz. iPhone. E aí, eu como bonzinho, idiota de sempre, ele pediu 500 dólares emprestado. Não, quando eu estiver trabalhando, eu te dou. Aí foi, dos meus 1.200, emprestei me mais eu, os 500 para ele. Aí eu já tava quase sem dinheiro. Pois bem, voltando da história, eu tava na estação de Boston, Aí... Precisei pegar um táxi. Paguei 60 dólares pra ir... para chegar a tempo lá no trabalho. Aí, ok. O chefe... Me apresentaram ao chefe. Tinha dois... O cara brasileiro lá me apresentou ao chefe do restaurante. E aí me levou lá pro, pro porão, pra trocar de roupa, botar o uniforme do restaurante. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalho super fácil, bem de boa. A gente prende rapidinho. Hum. Só que aí... Aí é que tá... No final do expediente, 11h30 da noite. Aí o cara não acertou nada, né? Eu desesperado também, nem sabia, não tinha experiência, como funcionaria. Ah, quanto que vão me pagar, quantas horas eu vou trabalhar, etc e tal. Aí hum. eu trabalhei das 3 h da tarde até 11h30 da noite. Aí, quando eu fui procurar o pagamento, cadê o pagamento? Putz! Aí o cara disse assim, não, aqui só paga de 15 em 15 dias. não me falaram nada. Eu não sabia de nada, não, não sabia como funcionava aqui nos Estados Unidos. Não, o pagamento aqui só é de 15 em 15 dias. Você tem que trazer seus documentos e fazer a aplicação, que aqui chama aplicação, né? Uhum. Tem que preencher a aplicação, aí daqui a 15 dias você recebe referente todas as horas que você trabalhou na semana. Aí meu mundo desabou. Gastei 60 dólares, era para me ter ganho no dia, se eu não me engano, 113 dólares pelo trabalho, não me pagaram, e aí eu no desespero, preciso voltar para a Providência, eu não tenho onde ficar, preciso voltar para a Providência, como é que eu faço? Aí o cara só disse assim, o brasileiro, o brasileiro hum. que tinha me contactado para trabalhar lá, não, você só vai aqui nessa rua, pega a esquerda, pega a direita, não sei o que, lá na frente tem uma parada de trem, e frio, chovendo ainda, caindo neve, e lá vai eu no desespero para a parada de trem, e o trem não passa, o trem foi passar quase uma hora da manhã, o último trem,
0: nossa, que loucura.
1: De volta para Boston. E de Boston eu teria que pegar outro trem para Providence. Porém, os trens para Providence se encerram à meia-noite e meia. E aí eu consegui, de quase uma hora da manhã, peguei o trem e consegui chegar em Boston. E outro detalhe, em Boston, ônibus coletivo e metrôs da, da região metropolitana não funcionam 24 horas. Eles só funcionam até duas da manhã. Duas da manhã param... E eles fecham todas as estações. Não é permitido ficar nas estações. Eles fecham com, com cadeado, portão e tudo. E aí eu cheguei na estação. Cadê trem para Providência? Eu no desespero. Meu Deus do céu, não tem ninguém aqui. Vou morar na rua. Como que eu vou ficar? Baby, leva. Baby. Baby. Então, desculpa. Aí. Ah. Aí eu procurando o trem, cadê pra Providência? Não tem. Aí o pessoal, eu, você não pode ficar aqui, você, eu pensando, já que eu não tenho ninguém aqui, não tem onde ficar, não tem onde dormir, eu vou dormir aqui nessa estação.
0: Que época Aí, que era? Hã? Qual era o mês?
1: Isso foi no começo de maio. Ah, é, tava quente, não tava friozão ainda. Eu não tinha mudado ainda pra Providência, ainda tava nevando, ainda tava
0: nevando. Em maio tava nevando? Tava, em Providência tava, em Massachusetts também. Nossa, olha aí galera que é para pra Massachusetts Vai lá em maio Aqui a gente tá um sol infernal em maio Lá a tá, tá, tá nevando Tá, conta Rodrigo E aí, o que, que você fez? Aí eu disse assim, eu não tenho onde ficar Onde que eu vou ficar? Não tenho,
1: não tenho casa Não tenho contato, não tenho aqui, meu Deus do céu Eu tava quase chorando já, tava desesperado uhum. Eu vou dormir aqui nessa estação de trem Aí foi quando eu Me preparei pra deitar no banco Aí a moça veio em inglês, mas eu entendi, ela disse, não, não pode ficar aqui, as estações vão se fechar aí eu perguntei, que, obra, que hora que abre essa estação? Ela, só às 5h50 da manhã
0: falou, putz
1: e aí lá vai eu pra rua, meu Deus do céu eu, eu ainda tava com cartão de crédito do Brasil ainda tava válido, ainda tinha limite eu tinha o meu cartão do banco aí lá vai eu sem guarda-chuva sem casaco, que eu não vim preparado para os Estados Unidos com casaco de frio e lá vai eu vagando pelas ruas de Boston. Hoje eu conheço essa estação, eu conheço esse bairro de Boston, que fica a, a Charles MG, que é uma estação, é uma região muito nobre de, de Boston, onde tem muitos bancos, muitas residências importantes, muita coisa legal. Eu não conheço, mas na época eu não conhecia. E aí eu peguei um, um transporte e fui parar nessa estação, bem longe do centro. E aí lá vai eu vagando, buscando hotel. Aí achei um hotel. Aí eu bati na porta, porque os hotéis aqui, eles ficam fechados, né? Você tem que bater na porta para o cara ir abrir a porta. Aí eu bati na porta de um hotel, aí eu disse, eu disse que queria um quarto. Mas eu não tinha dinheiro, só tinha um cartão de crédito. Aí o cara disse assim, não, a gente não aceita cartão de crédito, a gente só aceita dinheiro em espécie. Ué? Nunca vi isso? Sim, aconteceu em Boston. Dá para acreditar hum. isso? Um ah. hotel bem grande, ele disse, não, a gente não aceita cartão de crédito, só dinheiro e espécie. E não tinha como transformar aquilo. O meu dinheiro, eu tinha deixado... É... Parte do dinheiro eu tinha deixado em casa, na casa do claro, Rafael. Uh -huh. uhum. eu, vinha com, eu fui trabalhar com o dinheiro contado, só dei para pagar o táxi mesmo. E aí, foi, né? não, não pude fazer nada, não pude alugar um quarto de hotel, não pude fazer nada. E eu fui vagar pelas ruas buscando aquelas, aqueles prédios, lojas que tem grandes fachadas para mim me abrigar. E tá lá eu vagando pelas ruas de Boston, aí passei por uma igreja bem grande, eu até me arrisquei a ficar, mas não dava, a chuva tava incomodando demais, não tinha como, estava ventando também. E eu continuei vagando, já era quase duas e quinze, duas e meia da manhã. E aí eu passei por um local E aí quando eu passei por um local Aí eu cruzei com um rapaz Que ele vinha cambaleando Aparentemente ele vinha da festa De uma festa Não eu era o Pedro ali. não
0: Não era o, P, o, P, o, o Pedro Porcati lá perdido não Não, era. não, não ah. era o Pedro
1: Nessa altura eu já tinha deixado o Pedro já tava morando com o Rafael ah. E aí eu topei com um cara Aí A gente se esbarrou, parou Aí ele perguntou: o nome dele é Ezequiel? Ezequiel. Ezequiel uhum. Aí ele perguntou: o que, é que você está fazendo aqui? Aí eu contei toda a história: que eu tinha ido trabalhar, que tinha perdido o ônibus, não me pagaram, blá 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 blá, blá, blá toda aquela história toda eu contei para ele. Aí ele disse assim: tome 10 dólares para você. Eu disse: assim, não, não, eu não preciso de 10 dólares, não, não precisa me dar dinheiro, eu tenho aqui. Não preciso, eu não preciso de dinheiro, eu só quero chegar em casa, eu preciso chegar em casa, em Providence, eu moro em Providence. Ele disse assim, não, mas pega o dinheiro. Ah tá, tá bem, e insistiu, insistiu, peguei os 10 dólares. E aí, ele seguiu. E aí, eu continuei buscando abrigo, buscando fachadas grandes, para mim, me abrigar da, do, do frio, da neve, da, da chuva, Tava chovendo. E aí, eu achei, até hoje eu lembro, na frente do Bank de Boston uma fachada bem grande, estava lá sentado, encolhido, tentando me proteger da chuva. Tinha dois senhores tomando cachaça assim um pouco próximo de mim. E aí, quando eu olho na direção que o Ezequiel tinha ido, ele vem voltando. Aí ele disse assim... Aí ele disse assim... Eu perguntei, por que, que você voltou? Aí ele disse assim, porque porque eu sei que você está precisando e eu vou te ajudar. Uau! Aí eu levantei, ele pegou o casaco que ele estava, é, o casaco que ele estava no corpo dele, tirou, botou em mim, me abraçou. E a gente foi caminhando junto, abraçado. Ele tipo que me protegendo de tudo. Uhum. E aí a gente foi andando até o apartamento dele, que não era muito longe. Ele mora no condomínio. Ele é... Ele é TI. numa grande empresa em Massachusetts. E aí ele me levou para o apartamento dele. Ele aí me deu roupas. Tirei toda a roupa molhada, ele me deu roupa, arrumou a cama para mim dormir. Uau. Fez comida. Já era quase 4 da manhã. Quase quatro da manhã isso. Esse rolo todo quase 4 da manhã. E aí ele fez comida, a gente jantou. Depois a gente conversou um pouco e cada um foi dormir. Aí eu acordei cedo, não dormi muito, né? Porque já era quase 4 horas da manhã. E. Aí eu disse para ele que eu tinha que ir para a Providência. Era final de semana, já era um sábado, parece. Eu não me lembro bem, mas parece que era um sábado e ele não trabalhava. Ele disse assim, eu vou eu vou te levar até a estação. Aí eu me arrumei minhas coisas. Eu disse para ele que eu tinha que voltar para a Providência urgente, porque já, já, já fazia quase 24 horas que eu estava fora. E aí ele me levou na estação de metrô, na Charles MG. De lá, ele, eu nem paguei passagem, ele que pagou tudo pra mim. E aí ele pagou minha passagem, eu fui até da Charles MG, até a South Station, que é a, a estação principal do centro de Boston, de onde você pega ônibus pra várias outras cidades do país, e trens, metrôs, e de lá eu peguei o trem de volta pra Providence.
0: Pra pro casa do Richard?
1: Pra casa do Rafael.
0: Do Rafael, é do Rafael, desculpa, é do Rafael. De onde tinha Richard, né?
1: O Richard já tá aqui do Ketuck. O Richard é Richard...
0: meu atual companheiro. Ah, então, então, peraí. Pessoal, é o seguinte: ó, é muita história. Ele tá falando um ano e meio. E você viu como Deus trabalha na nossa vida, né? Na vida, na vida, como vocês estão vendo. Até, até o, 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 próprio, o próprio Rodrigo se emociona. É porque só tá aqui ó Rodrigo só para você saber tem várias pessoas daqui dos Estados Unidos aqui no chat que eu conheço muita gente que tá aqui assistindo você e todos vocês que estão aqui no chat que eu estou vendo eu sei que tem uma história eu sei que vocês já passaram por milagres de Deus né que que acontece Deus realmente coloca pessoas na nossa vida quando a gente não tá atrás de fazer coisa errada né quando a gente está atrás de melhoria, aí quando a gente está atrás de de conhecimento atrás de uma vida melhor o mais honesto possível Deus coloca pessoas boas na nossa vida e por favor se tem, tem bastante gente assistindo já deixa isso aí. eu vou eu vou passar o tempo hoje nós vamos terminar a história bom vamos dar uma acelerada mas sem perder coisa boa voltou muita gente pode pensar
1: que eu tô que eu tô falando coisas que não não, não tá eu, tu, sei, tudo, eu sei eu sei que aconteceu que não tá. tudo aconteceu eu acredito eu acredito se não fosse tudo... pelo Ezequiel eu tinha dormido na rua eu no
0: frio eu, eu acredito, porque eu e todos os imigrantes que estão aqui assistindo a gente agora, já tiveram alguma, algum tipo de experiência como a tua, então fica tranquila, vamos lá voltou, e aí o Richard não é o Richard, o Rafael falou assim ué, cadê onde você tava?
1: não, eu tinha avisado para ele eu tinha avisado, porque a gente tava se comunicando pelo WhatsApp Nessa, quando eu mudei pro Rafael, o Rafael foi tão bom o Rafael foi tão bom porque quando eu morei passei a morar com ele saí da casa do Pedro fui morar com o Rafael o meu plano de celular do Brasil já tinha acabado a minha operadora que era a, eu tinha plano empresarial então meu plano só me deu 15 dias aqui nos Estados Unidos com tudo ilimitado só me deu 15 dias e o Rafael foi tão bom que me incluiu no plano de celular dele E não me cobrou nada pelo tempo que eu morei lá o Rafael
0: foi um outro anjo que Deus colocou na sua vida outro anjo, porque eu saindo da casa do Pedro, eu ia pra onde? Então vai, vamos, então vamos, vamos dar uma acelerada agora. Nós estamos três meses de América ainda, porque você ficou no Rafael só três meses. Pessoal, vocês têm noção? Vocês que estão assistindo, vocês têm noção que nós estamos só três meses? Olha só o que o Rodrigo já passou nesses três meses de América. Eu vi que tem alguém, alguém até comentou aqui achando Pessoal, imagina, todos nós, a gente só vê as coisas boas, né? Que tá no Brasil só vê as coisas boas. Hoje, hoje o Rafael tá aí numa casa bacana com uma pessoa bacana. Só que só ele sabe o que ele já passou. Rafael, vamos, vamos lá. O que, que aconteceu que você saiu do... Rafael, não. Rodrigo. Que você saiu do Rafael. Por que você saiu lá do, do Rafa?
1: Então, depois que aconteceu isso tudo, foi uhum. pelo que eu já falei. Eu não aguentei a situação de não de não ter que trabalhar, de não ter trabalho formal. E aí eu falei para ele, eu não posso ficar aqui. Nessa altura eu já tinha feito alguns contatos em Massachusetts. E aí foi, foi quando o Diego, é, um brasileiro que mora em Peabody, uma cidade do interior de Massachusetts, sentido New Hampshire, lá para cima. É lá, quase, quase Canadá. Quase Canadá. Anunciou uma vaga de dishwasher. Ah, Lá mais uma eu, vaga de lavar prato, mas vamos outra lá. vaga de dishwash. Aí foi a minha mudança para Massachusetts. Eu falei para ele, contei toda a história que não tinha ninguém, que eu tava desesperado por trabalho, que eu não tinha onde ficar. E aí ele disse assim: "Não, vem. Pega esse trabalho. Vem aqui comigo que eu te levo na casa de uma, eu te levo para casa de um amigo até
0: eu conseguir,
1: eu consigo um lugar para você.
0: Ó, teu filho tá chorando lá, hein?
1: É, tem, é, tem é, é. Please, thank you. Hum. E aí ele disse, não, vem que eu te arrumo um lugar para você ficar, mas você não pode ficar sem esse trabalho, até porque meu chefe está precisando é, de um dishwasher urgente, eu te levo na casa de uma amiga até você alugar um quarto. tá Aí assim eu eu fiz, peguei o trem, tudo de novo, sempre trem, 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 cheguei. Hum. Aí cheguei lá no trabalho, ele me apresentou para o chefe dele no restaurante, ah, só que eu não trabalhei no mesmo dia, eu comecei no outro dia, e aí ele me levou para casa do amigo dele, um outro brasileiro, um mineiro, e aí eu fiquei lá uma semana. E aí, eu fiquei, porque a filha, ele conseguiu me abrigar, né, esse brasileiro, uhum. esse mineiro, conseguiu me abrigar, ela não, pode ficar aqui. A minha filha foi morar com a... a foi morar um tempo com a mãe dela, o quarto tá desocupado, você pode ficar aí até... você conseguir um quarto. Só que aí eu tava tentando conseguir o quarto, trabalho, eu já tava trabalhando, uhum. por intermédio do Diego, Consinar um sinal, muita gente boa, e aí já tava trabalhando e atrás de quarto, mas eu não conseguia quarto e a semana tava acabando e eu não conseguia quarto, aí de repente o um mineiro pediu pra mim sair e eu não tinha pra onde ir de novo, Putz. porque eu não tinha arrumado quarto, uhum. aí eu pensei não, eu posso até morar na rua, mas sem esse trabalho eu não fico, eu preciso desse trabalho. E, e quanto dólares... pagava? Quanto pagava esse trabalho por hora? 14 dólares a hora. Ó, oh, muito bom. Uhum. É, Massachusetts é pra de Chowash até que é alto. É uhum. de 14, 13, 15. Uhum. Ele pagava 14 dólares a hora. E, só que eu não tinha quarto e ele pediu. Ele pediu e eu disse, meu Deus, aonde, pra onde eu vou agora? Aí assim, a minha amizade com o Rafael se manteve, mas eu não, já tinha mudado pra Massachusetts. E... Aí aconteceu outra coisa. Aplicativo de novo. <risos> Putz, esse aplicativo tá de saúde. E o aplicativo... Ah. Eu nunca deixei de usar o aplicativo, né? Até porque, depois que eu saí do, pre... do Pedro, eu não tinha... não tinha relacionamento com ninguém. Você não tava então. sério com
0: ninguém, então. É, eu
1: tava sério com ninguém. Aí justamente um dia antes hum. do prazo finalizar pra me sair da casa lá do Mineiro, que eu esqueci o nome do abençoado agora, hum. aí eu conheci um outro porto-riquenho, o terceiro porto-riquenho. Puta, você
0: tá traindo, eu faço essa barba, pelo amor de Deus.
1: Ah. <risos> aí, cara, eu me apaixonei pelo porto-riquenho. Foi assim, tipo uma explosão. Como que era o esse...
0: nome desse louco aí? Angel. Angel? Angel. Ah, Angel. É
1: Angel. Angel.
0: Angele! Angel. <risos> Angel. <risos> Angel. <risos> <Yeah>. <risos> André
1: Carlos Aham. Martinez, É o nome completo dele, o nome.
0: Cuidado que o outro já ficar com ciúmes aí se ficar repetindo esse nome. Ele não sabe espanhol. Ele ah. não é. sabe? Aí fica malandrão, não, que você vai ver. Ah. Ele sabe só alemão e hebreu.
1: Ah. E aí? E aí eu me apaixonei, assim, do nada. Uma explosão. Nossa, encontrei o cara da minha vida. Aí o cara também se apaixonou, né? Mandando mensagem, a gente começou a trocar mensagem e tal. Não, tô passando aí, a gente vai se conhecer agora. Você tá liberado hoje? Eu não tava trabalhando, já tinha saído do trabalho. Você tá trabalhando hoje? Eu disse, não. Ele disse, então vamos passear comigo em bosta, a gente aproveita, come num restaurante, vamos em algum lugar passear. E assim a gente fez, a gente foi passear, né? O cara é a melhor pessoa do mundo, aparentemente. E aí eu... Puta, falou aparentemente lá vem. Ah. Aparentemente. Tudo... Tudo no início é aparentemente, meu filho. Uhum. Depois é que a gente vai conhecendo. Uhum. Aí a gente foi, foi passear conforme combinando. E aí eu contei a história pra ele. Olha, você não sabe de algum quarto que, que esteja para alugar porque eu tô na casa de fulano, fulano já pediu pra me sair. Eu não tenho pra onde ir. Eu não quero perder o trabalho que eu consegui. Aí ele disse assim, vai morar comigo. Eu moro aqui em sei não é colado com Peabody. É? São duas cidades juntas praticamente. E aí disse assim, eu moro num condomínio, eu divido só com uma amiga, você vai morar comigo. Aí, no outro dia, acabou o prazo de eu ficar na casa do mineiro, ele foi me buscar, pegou minhas coisas também no carro dele, um
0: Toyota maravilhoso. E, muito, esse esse Borico trabalhava com o quê? Nada. Puta, é outro que vivia chupando a mamã na vaca do governo? Não, nada. Por
1: quê? Porque ele havia sofrido um acidente quando ele morava no Texas. Ele tinha recém-chegado em, ah. em, em Ceylon. Ele tinha recém, recém mudado para para Ele morava no Texas, é, o marido dele faleceu de uma doença e ele acabou mudando para Massachusetts. E aí ele estava com problema de saúde e ele estava só recebendo uma espécie de seguro.
0: Hum, entendi. Não
1: estava trabalhando. Só, aí, eu, ok, eu fui morar com ele, eu mudei para a casa dele, passamos a morar os três juntos. E aí quando eu passei a morar junto com ele, é que eu fui descobrindo as coisas. Ah, de novo, o que, que esse Boneca fazia? Eu, eu, eu fui descobrindo os podres. Ele discutia demais com o, com o companheiro de, 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 de apartamento dele, é, de, brigava com todos os vizinhos, é, brigava com um brasileiro gay que morava no condomínio, que o brasileiro gay é, é, tinha um caso com... com ah, com os vizinhos lá que era casado com a mulher e ele se metia nas encrencas. Ah, então... porque
0: tem esses caras que dá uma de machão, mas, mas é, é um giletão que joga dos dois lados. Então, aí ele hum. tinha confusão com todo mundo porque ele sabia o segredo de todo mundo. Entendeu? Putz, você falou, ué, que fica em casa tua fofoqueiro. <risos> borico é fofoqueiro, Borico é porqueiro, um até, só um até agora que salvou, que foi o Rafael.
1: Foi, aí ele, ele se metia em várias confusões. Aí foi que eu fui descobrindo, ele. Tinha porte de arma que ele não podia ter, a carteira, a carteira de motorista dele estava suspensa por um monte de confusão que ele já teve no trânsito. Putz. Ele já bateu o carro, já ameaçou as pessoas né, com pistola. E eu fui descobrindo essas coisas com o tempo
0: Putz. Ah. É, você tem que bem dizer, porque você tá atraindo essas coisas ruins. Ah. Oi.
1: Aí, só que ele, aí ele dava umas crises, né? Ele tem um problema. Ele tem uma bala alojada na cabeça porque. Atiraram, só que, felizmente, ele não morreu, mas a bala ficou alojada na cabeça. E de vez em quando ele tem umas não, loucuras. Não, é, ele precisa fazer uns tratamentos. Até uma vez eu fui com ele no hospital, onde ele faz tratamento. Ele carrega um celular do seguro saúde, que, caso alguma coisa aconteça, hum. ele possa sonar rápido o seguro. E... Mas ele é muito cheio de treta, muito cheio de confusão. E ele brigava demais. E aí ele... Ele dizia que queria casar comigo, só que toda vez que a gente estava junto, ele brigava. Ele dizia que eu estava olhando para outros caras, que eu estava hum. querendo outros caras, que eu estava querendo ficar com um amigo de quarto dele, que eu, a gente estava é, combinando... para Ele era inseguro. É, que a gente estava combinando para a gente... Eu e o amigo dele combinando para expulsar ele do apartamento, para a gente casar, para eu ficar com um amigo dele. Nossa. Aí uma vez, um final de semana... Hum. A gente foi no Maine porque no Maine tem um shopping de outlet, que as roupas são top, muito barato. E na volta, nossa, ele arranjou uma confusão discutindo com um amigo dele. Foi eu, ele e um o amigo dele no carro. E na volta, quase que ele capota o carro. Nossa. Ele vinha a mais de 100 milhas por hora. E milhas aqui é mais rápido do que quilômetro. <risos> Meu Deus, quase capota o carro. Foi horrível. Aí chegou, a gente chegou em casa... Era uma sexta-feira. Aí, ok, tranquilizamos ele, damos todos os remédios que ele toma pra ele ficar calmo. Ele ficou calmo, ok, dormiu. Aí, no outro dia, no sábado, ele amanheceu já brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Hum. E... Aí, nessa discussão, ele acabou me agredindo.
0: Mentira, velho!
1: Me deu um soco na cara, rasgou aqui, ó. Isso aqui... Vazou Nossa. Com, como bem que tem uma veia, foi bem certeiro na veia. Ele com ciúmes, com ciúmes de todo mundo. Eu não podia olhar para lado nenhum que eu já tava de olho em todo mundo, querendo todo mundo. Hum. E aí ele jogou tudo isso na cara, dizendo que eu tava querendo ficar com outros, blá blá blá, e acertou. E aí acertou aqui, vazou sangue na sala toda, piso de carpete ficou todo ensanguentado. Eu peguei minhas coisas, arrumei. É, durante as brigas que ele tinha, eu já tinha entrado em contato com uma moça na cidade de Malden, que é a região metropolitana de Boston, a, uma moça anunciou um quarto, e eu já tinha meio que acertado com ela, porque eu não estava aguentando a situação, ele disse, eu não vou ficar com esse louco aqui, eu uhum. vou ter que ir, eu vou ter que perder meu emprego, mas eu vou eu tenho que mudar daqui, eu não posso ficar aqui. Aí foi quando uma moça anunciou um quarto no grupo de, de Telegram, e aí eu já estava meio que acertado com ela, e eu não tinha dinheiro. Eu não tinha recebido nenhum o primeiro pagamento ainda desse trabalho nessa cidade.
0: Ah.
1: E aí, na no outro dia a agressão foi a gota d'água. Eu peguei minhas coisas, ele, na verdade, na briga, ele pegou minhas malas e jogou no corredor, espalhou tudo. Aí me agrediu, aí eu só peguei um papel higiênico, joguei jogue, botei aqui para tentar estancar o sangue e aí ele foi correu atrás de mim tentando me acalmar tentando parar o sangue também e diz me perdoa me perdoa eu te amo eu te amo blá 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 blá, blá e eu peguei minhas coisas juntei arrumei e saí porta fora não quis nem saber fui lá para parada de ônibus e disse assim não se aproxima de mim senão te... ele vindo atrás de mim eu caminhando na rua para ir pegar o ônibus <coughs> já tinha acertado né entrei em contato imediato com essa moça em Malden para ela deixar o quarto para mim, que eu não tinha dinheiro na, naquela hora, mas que eu estava numa situação complicada, e ela, graças a Deus, aceitou. Hum. E aí eu fui para a parada de ônibus, e ele atrás de mim, dizendo, me perdoa, me perdoa, eu te amo, eu não vou fazer mais isso, vamos casar, a gente vai ter nossa vida. Eu disse, vai-te vai para lá. Hum. E aí foi, eu peguei o ônibus e me mandei para a Malden. E eu não tá. sabia nada...
0: Ah, pode não falar. Não, rapidinho... Ráp Galera, isso daqui não é combinado não, eu tô conhecendo o Rodrigo pessoalmente desde 10 minutos antes da live. Isso é realidade, isso aqui não é Netflix falsificado não, não é gente que fala, ah, encontrei roupa lá no... mostrando que encontrou roupa lá no lixo, né, que um monte de gente faz vídeos. Isso aqui é a realidade que a gente vive, que as pessoas vivem, que o imigrante passa, que as pessoas passam aqui. Olha que história louca, velho. Eu tô louco pra saber como que você achou o doido do Richard.
1: Ah, é que eu esqueci de contar. É, eu, eu até tava com isso em mente, de, de falar isso. é De começar a história da, do final em diante. O Richard, quando eu tava no Brasil, ele... A gente se conheceu... Pera, hoje. o Richard
0: é o que você tá hoje.
1: Isso. A gente se conheceu, digamos assim, entre aspas, eu tava ainda no Brasil, ele tinha mandado um convite para mim no Facebook, lá em janeiro ainda de 2018, eu tinha acabado de ser transferido para Americana, São Paulo, pela Vivo, e ele me mandou um convite no, 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 e eu não tava em grupo nenhum gay ainda, não tava em grupo hum. nenhum, ele me mandou um convite no, no Facebook, e aí eu aceitei a amizade dele, só que a gente nunca, 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 nunca se falou. Ele só curtia minhas fotos, eu postava foto, postava... Um monte de coisa, ele só curtia, mandava coraçãozinho dizer que eu era bonito, dizia isso, mas eu nunca respondia, nunca retribuía.
0: Tá, vamos, ó, agora a gente sem é zoeira. Eu vou ter que trazer você aqui de novo pra falar de custo de vida, mas eu quero ter que termine a história, dá uma cele... Quanto eu tempo? A que só, vai só... ter
1: que fazer uma segunda parte, que Vamos, é a gente aí. vai ter que fazer
0: a segunda parte, só que vamos, vamos continuar essa rapidinha que eu tô... <risos> a, minha vida, a minha vida é... Galera, é, ó, pai. nós vamos fazer a segunda parte, mas termina essa rapidinha só pra gente saber... É.
1: Então, aí eu fui para Malden, peguei o ônibus, fui para Malden. Eu não sabia nada disso, não tinha conhecimento de nada, que a agressão aqui poderia dar em alguma coisa, não sabia nada. Uhum. Foi quando eu cheguei em Malden, me abriguei no quarto da, da Bruna, num apartamento. Ela me abrigou, né, na verdade. E aí foi que eu fui contar toda a história para ela. Ela me viu, né, de olho roxo. Era meio-dia mais ou menos, a minha agressão tinha acontecido umas sete da manhã o sábado, e ela assim meu Deus, isso, você pode se legalizar através disso, eu não sabia nada disso, uhum. ela que foi me explicar, você pode se legalizar, eu, ele é legal? ele disse, era, era meu namorado, porto riquenho, conheço ele há uma semana, eu disse, então tô rindo pra chorar chorar, que saco, é meu namorado, porto riquenho, ele me agrediu, ele, era, ele é muito violento e tal, ele discutia no trânsito direto, toda vez que a gente saía discutia com uh. o e aí, ela dizem, meu Deus, você pode se legalizar, é só você fazer um BO, corre lá fazer o BO. E eu, como imigrante, com medo, tava com medo de fazer qualquer coisa e pegar pra mim, eu ser declarado. Uhum. Né? Eu não sabia nada de formação sobre isso, que eu tinha direito. Eu fui fazer o BO uma semana depois. Eu, isso aconteceu no dia 1 de junho de 2019. Eu fui fazer o BO no dia 6.
0: Ó, oh, vocês que chegaram agora, cadê? Deixa eu apertar. Eu tô, tô apertando uma coisa errada aqui, ó. Peraí. Vocês que chegaram agora... Isso aconteceu dia 1 de junho de 2019. Ele chegou aqui dia 14 de fevereiro. Mar... Fe... Vamos lá. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele não completou cinco meses aqui. Se você chegou agora, depois você volta e assiste o vídeo inteiro. Menino sofrido, só deu azar com um namorado. E outra coisa, mete o dedão no like, tem muito mais gente assistindo do que a curtida. Mete aquela curtida que você vai acabar essa porcaria aqui agora. Não, não vai acabar porque eu tô querendo saber da história. Senão ia acabar. Mas vamos lá. <risos> vamos
1: lá. Ah. E aí foi, no dia, eu fui agredido no dia primeiro. No dia 6, eu voltei pra cidade de Não, eu disse, eu não vou fazer B.O. aqui em Malden. Né? Eu vou fazer lá onde aconteceu, que é pra dar maior veracidade. Aí eu fui pra Ceylon, que hum. foi aonde eu fui agredido. E eu fiz o BO, cheguei lá, graças a Deus, que eu não sei inglês, eu, o meu inglês é capenga ainda. E aí, graças a Deus, o policial que me atendeu na delegacia
0: foi um porto-riquenho também. Puta! Não, velho, para! Para, acabou o vídeo! Não, espero que não tenha mais porto-riquenho nessa história. Mas ah, graças a Deus, esse porto-riquenho é policial. Ah, fala!
1: E aí eu comecei a contar toda a história, eu nem tinha falado o nome do cara ainda, do, do, do que me agrediu. Eu só contei toda a história e o cara lá digitalizando tudo na, no sistema. Aí foi que ele perguntou, como é o nome desse seu namorado? Eu disse, o nome completo, graças a Deus, eu sou muito bom de memória, sou ótimo. Eu disse, Anre Carlos Martinez. Hum. Aí ele foi lá puxar no sistema e disse, espera um momento que eu já volto. Aí ele voltou, cara, com uma pilha assim, ó, de, de papel a ficha negativa extensa dele. Aí Nossa. ele com uma foto, ele disse, é esse daqui? Eu disse, é esse daí mesmo. Cara, muitas coisas ilícitas que ele fazia, muitas coisas. Uau. Aí foi, o policial enviou o relatório todo pra corte, aí disse assim, ó, tal dia você tem uma corte, e foi dali a um mês mais ou menos. Hum. Eu sei que essa corte se estendeu até dezembro do ano passado. Todas as cortes que tinhas eu fui uhum. e ele não comparecia. Ele só compareceu a última corte que a gente teve, que foi, é, se eu não me engano, foi dia 17 de dezembro do ano passado, que foi dado a, a, o veredito para ele cumprir uma pena. E ele tem que comparecer durante um ano, todos os meses, na corte, porque senão ele é preso. E quando ele me agrediu, a partir do momento que eu fiz o, o BO, que eu fiz o report, é, colocaram o, o, a tornozeleira lá, um negócio com GPS nele, e ele não po poderia entrar em Malden, não só se aproximar de mim, ele não poderia Uau. entrar dentro da cidade de Malden. Uau. Se ele entrasse, eu poderia chamar a polícia. Se eu soubesse que ele estava dentro da cidade, eu poderia chamar a polícia e ele ia preso imediatamente. Mal. E oh, aí, nessa altura, hum. nesses trabalhos, eu estava juntando um dinheirinho, né? Eu tava estava juntando um dinheirinho desses trabalhos que eu estava fazendo lá em Pílbro. Eu estava contando, mas eu, ah, eu tive que gastar com um advogado para ir comigo na corte. E aí eu fiquei sem dinheiro. Não tive como estender o visto para turista ou modificar para estudante. Ficou legal. Fico, fiquei legal. Por causa de todas essas confusões. Então vamos lá, e aí? Aí em setembro mesmo, eu, as, as cortes se deram até dezembro, mas em setembro hum. é, eu conheci um brasileiro,
0: aí comecei a namorar esse brasileiro. Vé, você também teve uma, você também, velho, eu tô contando, deve ter uns, uns 10 namorados até agora, já chegou, ah. bicho também não para. Ah. Fora os que não têm relevância nesse assunto. Esse daí tem que tomar cuidado, ah.
1: Cara, não tenho culpa se eles gostam de brasileiro. Hum. Então, aí eu conheci um brasileiro, foi conhe... ele já é legal aqui, ele já mora aqui há mais de 18 anos, trabalha na United Airlines, eu acho que vocês conhecem ele, mas não sei se vale a pena falar o nome. É até uma pessoa legal, honesta, bacana, a gente se divertia, final de semana juntos, blá, 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 mas ele era muito cheio de nome toque, cheio de frescura, cheio de como é, de vitimismo, eu não gosto de gente assim, já não estava gostando. Aí um certo dia hum. ele teve que fazer uma viagem de negócios, né? Que ele trabalha como comissário de bordo na United. Teve que fazer uma viagem para Inglaterra e nessa viagem para Inglaterra sumiu. Nunca mais voltou. Sumiu assim, tipo, ele ele tá vivo, mora em Massachusetts.
0: Ah, ele mas sumiu da social, tua vida.
1: Mas ele sumiu, tipo, sumiu da minha vida. Nem deu atenção mais. Eu disse, ah, que bom, melhor ainda. Nem precisei me despachar. <risos> E aí foi quando, no meio de setembro, isso aconteceu, ele sumiu no início de setembro. E aí no meio
0: de setembro, aí é que vem o Richard. É aí que eu quero chegar, porque você me falou muito rápido a profissão do Richard, que ele é, ou se já foi, não sei. Ele é ex-militar. Militar, militar de qual? Do exército americano. Cara, no exército americano tem bastante viado, então, bastante gay. Aí eu não sei que era, eu, sei, eu sei que ele é ex-militar. Uh, e onde você lembrou o Richard? Uh.
1: Hoje, hoje ele trabalha pro Estado, ele trabalha no, dentro da secretaria de um presídio. Uh
0: -huh.
1: E aí foi quando o Richard me mandou uma mensagem, no um message. Já tava de boa, ah, esse brasileiro foi embora, não quero mais ninguém não. Ah, não quero uh -huh. mais ninguém na minha vida, enchendo o saco não vou viver minha vida aqui mesmo ilegal, não sei eu vou caçar um jeito de, de dar entrada nesse visto U, né, que nessa altura eu já sabia que eu tinha direito, era só acionar um advogado e o advogado entrar com recurso para solicitar o visto U para mim. Já tinha todas essas informações, já sabia de tudo. Disse, ah, não quero mais não, vou, vou lutar por esse visto mesmo, demora de 7 a oito anos para a gente se legalizar, com green card e tudo. Não quero mais ninguém na minha vida não. Aí foi quando o Richard mandou Apareceu. uma mensagem. Apareceu. Do nada mandou... ele mandou uma mensagem, falou, oi, tudo bem. Lembrando que eu tinha conhecido ele pelo Facebook em janeiro de 2018 hum. e ele só me mandou essa mensagem em setembro de 2019 eu já estava aqui depois de toda essa confusão. Aí ele mandou mensagem: oi, ai, 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 tudo bem, ok? Aí a gente começou a desenvolver uma uma conversa, ele falando o nome dele, ele disse que já foi casado com, já foi casado por 30 anos com uma alemã, né? Porque ele serviu o exército americano na Alemanha. Então ele foi casado com uma alemã por pressão dos pais, que os pais não aceitavam ele quando era jovem, não aceitavam ele gay, então quase por pressão ele se casou com a um alemã. Com essa alemã, eles retornaram aqui para os Estados Unidos, ele serviu os 20 anos de exército, retornaram para cá, tiveram... Então ele fez carreira no exército mesmo. Fez carreira. Hum. Ele... Aí viveu 30 anos com essa alemã, tiveram seis filhos, todos os filhos dele já são independentes. Caraca! Ah. É e ele me conta a gente se comunicando todo dia desenvolvendo uma conversa ah. e aí eu, come... eu comecei a gostar do Richard e ele gostando de mim a gente começou a mandar vídeo um para o outro é... fazer vídeo chamada e trocamos o WhatsApp e aí a gente começou a se gostar.
0: Oh, Ó só... nós temos nós vamos ter que terminar em cinco minutos dá uma resumida aí com o Richard que quando então, casou eu... você casou no papel
1: então a gente começou a se gostar Ele quis, aí ele pediu para mim vir morar com ele ele disse, ó, oh, vem morar com a gente, eu vou alugar um novo apartamento pra gente e tal e aí eu, eu não queria vir pro Quetanque porque eu sabia que aqui no Quetanque não era como o Massachusetts, que é bom para imigrante assim, em termos de trabalho sem documentos pelo menos aqui em Frankfurt não é tanto que uhum. eu tô sem trabalho até hoje é, então aí eu vim, a gente se acertou nessa conversa de setembro até dezembro a, foi tudo se desenvolvendo Tô se desenvolvendo, a gente se acertou e eu vim pra cá. Acabei cedendo, ele comprou minha passagem aérea, também não gastei com nada, comprou minha passagem aérea. Dia 31 de dezembro eu vim pra cá. Mudei pro Quetanque. A gente alugou um apartamento, que é esse apartamento grande que a gente tá agora, por 690. A gente paga 690 aqui.
0: Ó, oh, 690, galera, porque Quetanque praticamente não tem nada. Você casa com as primas, não é assim? Aí? Não,
1: não é meio. Que...
0: Não, é, não é roça? Não.
1: A maior cidade tem mais de um milhão de habitantes e faz, faz região metropolitana com outra cidade de Indiana. Ah, na é verdade, grande. você tá na capital, né? Eu tô na capital, Frankfurt. É pequeno é. aqui, ah. mas uh, tem outras cidades grandes. Hum. Então eu vim para cá, a gente alugou apartamento, é 690, é o custo de vida
0: aqui. Não, não, vai, não, agora não, você vai voltar aqui. Não, não fala mais de custo de vida. A gente vai fazer outro vídeo com você.
1: Pois é, eu aqui... No... Você casou ou não? Aí tá, eu cheguei dia 31, dia 17. Um ano e três meses na América, casei, a gente casou. Eu casou casei com quando? Dia,
0: dia 17 de fevereiro. Só que não deu entrada nos papéis que está
1: tudo fechado, que veio o coronavírus. Então, por isso, a gente começou a dar entrada lá em fevereiro, a gente começou a dar entrada, mas veio o coronavírus e atrapalhou tudo. E agora a gente, como a gente não deu antes, dia 24 de fevereiro entrou as novas regras do Trump. Ah. Sabe, né? E aí, agora modificou tudo. A gente tem que correr atrás de outras coisas por causa dessas novas regras. E aí, devido ao coronavírus, tudo parou também. Por isso, aí eu tô estancado nessa situação, mas casado legalmente com o Richard, eu sou casado.
0: Legal, então para aí agora, pessoal. Mete de dano, like. Nós vamos trazer. Vamos trazer, não porque eu não trouxe ele no lugar que ele tá na minha casa e ele tá na dele. Eu vou convidar o Rodrigo. Cadê? Deixa eu colocar o Rodrigo aqui de novo. Rodrigo, você aceita a próxima então, né? Eu vou falar com a Alexandra pra gente ver a próxima vaguinha que tiver. Aí nós vamos falar sobre custo de vida. Vamos falar sobre comunidade brasileira, as experiências que você teve. Vamos falar sobre coronavírus, como que está sendo aí pra você, o que você tá vendo. E aí depois você vai voltar quando sai todos os documentos então pelo menos você tá garantido aqui mais duas vezes a próxima para falar pessoal é o seguinte, vai seguir essa simpatia que é o Rodrigo só que se você for porto-riquenho velho, cuidado cuidado que vai apaixonar pelo Rodrigo segue lá gente, segue eu ah, tá aí ó, lá, Rodrigo Rodrigues não tem nem como vai, vai seguir ele, vai fazer amizade com ele vai procurar saber, não enche muito o saco dele fala que você viu ele aqui no canal pergunta, velhão e no Brasil, você não falou, a gente tem dois, deixa eu ver, nós temos um minuto e meio, e tua família é no Brasil?
1: Eu sou super de boa, minha mãe não queria que eu viesse pra cá, ela chorou, mas como eu sempre me virei sozinho, eu já morei em diversas partes do Brasil sozinho e depois ela se acostumou, agora eu me comunico com eles direto, a gente tem um grupo de família, eu falo da vida daqui, a gente se comunica, tá tudo bem, tá tudo bem lá. Sou super de boa.
0: Rodrigo, muitíssimo obrigado. Tu realmente é um cara 10. Espero que você e o Richard agora calma Começa a viver. Bom, a hora que você pensou que você ia começar a sua vida na América, veio o coronavírus, aí a pandemia. Mas pelo menos pois você está é. situado. O Richard é um cara de gente boa?
1: É super. É muito, 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 muito.
0: Então muito pelo menos você está tranquilo aí. É.
1: Sabe fazer comida como ninguém. Sabe, cozinhar que é uma
0: maravilha então ó, muitíssimo, fala fala pra terminar, fala bicho fala ele só, é muito, que eu... ele só não é muito organizado eu que organizar a casa mas também ninguém é perfeito, a gente tem que colocar na balança colocar na balança, né, todo marido, mulher, que for ninguém é perfeito, então a gente coloca na balança, desde que as qualidades superam os defeitos, dá pra ir aguentando é verdade não, muitíssimo obrigado galera, mete o no like assim que chegar a mil curtidas Rodrigão tá de volta aqui no canal Perguntas, eu vou conversar com a Lê Para agendar tudo Fiquem com Deus, vai seguir o Rodrigo Lembre-se, ele veio com 1.200 dólares, sofreu que nem um animal Namorou metade dos Estados Unidos Durante esse tempo que ele contou Mais a outra metade que ele não contou Te cuidem, acredite nos seus sonhos Não espera que ninguém acredite Que ninguém concorde com você O sonho é seu, só você pode se você está precisando de ajuda aqui nos Estados Unidos, amigos nos eua.com e segue o arroba paulopaternes. Beijo, galera. Fica com Deus e até amanhã. O vídeo todos os dias aqui no canal Pergunta. Não esqueça de se inscrever também. Beijão e tchau, tchau.